Hej, välkomna ska vi vara och ni också till avsnitt nummer, vad säger vi Björn? 15, 14, 13? 13. 13. <laughs> sa vi inte det förra gången också? Nej, jag, jag är säker på att vi inte sa det förra gången. Ja, jag säger 14 i alla fall, för jag, jag är faktiskt säker på att du har fel. <laughs> vad ska vi sätta? En hundring? Absolut, jag skrev precis in det i, i själva mitt dokument Aha, okay. Där. Så att gärna sätter sig av 200 <laughs> Ja, okej, äh, ja, okay. oavsett Jag tycker det här med att räkna hur många avsnitt är ändå helt ointressant Det är superlarvigt ja. uh, Vi ska snart presentera vad vi har för gäst idag Men först tänkte jag kolla med dig Björn uh, Har det hänt någonting sen sist? Eh, ja, vi spelade ju där med den här eh, popduon eh, Benny Mint. Eh, och, eh, det låter som en godis. Är det ja, det är, lite, det är lite så. Det har ju vuxit upp en kul skämt. Det är som att de tyckte det var så en fantastisk matchning att jag heter Björn. Då, så att det blir Björn och Benny Mint. <laughs> det, det lever ja, vi på. Ja, eller hur? Eh, nej, men eh, vi spelade ute på landet- eh, Alltså stället som heter Landet eh, i, i, vid telefonplan. Eh, och, och det var kul. Det var, eh, det var tre band. Det var vi och så var det ett band som inte vet vad det var. Eller en sing-songwriter-person eh, som jag inte minns. Magnus någonting. Eh, och sen så var det Anna and the sea som spelade sist på kvällen. Och eh, så. Och vi... En helt sjuk grej hände. Och det är att... Jag har alltså inte spelat med de här innan eh, och vi har repat förstås men vi kommer till ett ställe där vi har inte spelat ihop jag har med mig massa grejer som jag inte vanligtvis spelar på eh, som, som jag, jag spelade liksom både syntar och lite trummor på pads och jag hade en sån här horse kick pedal för att spela eh, horse kick? Eh, ja, kick när jag spelade gitarr så hade jag med mig min, min elgitarr och en baritongitarr och så spelade jag dem genom mitt eh, floorboard och det var, det, är liksom, det, det, gick, det var en rolig setup. Eh, och så var det keyboard och så två sång och så sjöng jag också. Och så var vi på ett ställe där vi inte har spelat förut. Och vi började spela en låt och så testade vi ljuden. Eh, eller först gick ljudteknikern David där och gick igenom. Eh, så ja, men stampa på den där. Ja, så gitarrna har line check liksom. Och sen så spelade vi en låt och så började det låta... Bra, och i slutet av den låten så är det någonting ni vill ändra? Ja. Nej. Ja, så det konstiga var att det var en väldigt, väldigt bra soundcheck. Ja, det, var, det konstiga var att på, från att vi liksom hade kopplat in allting, vilket ja. gick fort, till att vi var alla nöjda och glada med ljudet och kände att det var, det var länge sedan jag hade så här, så var det två och en halv minut, kanske. Eh, och just att man brukar alltid ha någonting. Mm. Något litet som man vill ändra, och speciellt när man då inte har... Eh, att det är en, en ny setup och en nytt ställe och sådär. När vi spelar på Skansen till exempel mm. så förutsätter jag att vi inte kommer behöva ändra någonting för att mm. han har väl sparat mm. från senast. Mm. Eh, och så. Men eh, alltså det, det var intressant. Sen så blev kvällen lite udda fick jag höra att det var liksom, vi spelade först och det var jättemycket folk eh, så att det var hundra pers liksom. Eh, och sen eh, sen på kvällen så troppade folk av så Anna i Anna Endesi som hade liksom ordnat hela den här kvällen. Det var ingen folk kvar då. 
Alltså det var jättelite folk kvar på hennes spelning. Jaha, för respektive att... band, hade, deras publik hade gått hem. Liksom. Ja, eller något. Eller att det blev för sent och folk ville gå vidare. Det var liksom fredag, så att... Jag vet inte, antingen var, ja, att man kanske inte ville vara på kvar i telefonplan hela kvällen. Eller, ja, jag, vet, jag vet inte, något systemfel. För det var inte så att folk inte ville se Anna. Nej, nej, men jag förstår. Äh, det... Utan det... Det, det blev liksom så. Vi, vi spelade med Kronisk Mekaniska i, i Hanoi för mm. ganska precis ett år sedan. Och då var det en, en arrangör där som var så smart. För vi var ju märkligt nog helt okända i Vietnam. Vi, ja, det är ja. ju... Nu när vi är så otroligt stora i Sverige så blev man ju chockad över det här att, det inte det var, att vi inte var stora i, i Asien. Men då spelade vi på ett, ett litet fint ställe med en väldigt ambitiös arrangör som också var... Klubbarrangören var också en av artisterna. Hon var hur bra som helst. Men hon hade lagt upp det så, det var också tre band, att vi fick spela några låtar var i båda sätt. Så okay, då tvingade så hon ju kvar de som var det för att titta på oss. De såg faktiskt de andra också. Ingen mm. kunde smita iväg. För nu har jag sett, nu, nu har jag stöttat mina kompisar. Utan man stöttade faktiskt alla. Ja. Det vill jag bara stjäla nästa gång jag arrangerar ja, men någonting. Att man, det är ju en jättebra man blandar. Det var ju också väldigt roligt att göra med, med liksom kända stora artister. Att ja, ja, ni kör två låtar. Ja, har jag inte varit på någon sån? Nej, inte jag heller. Aldrig. Jag tyckte det var... Det var ju fett ju, så, ja. alltså, det hade ja. kanske löst eh, problemet ja. Så att säga, för jag tror egentligen eh, Eller då hade i varje fall alla blivit lika drabbade Om folk troppar av för att ja. För att det blir för sent Eller för att ja. det var det nu var liksom eh. Ja i fall, så det var inte, inte monumentalt konstigt Nej. Men, det, <laughs> men det funkade I min värld så är det ändå jätte, jätte konstigt att, eh, att det blev bra ljud så snabbt Ja det var fantastiskt. Stor big up till David som jag inte minns vad han heter efternamn som är ljudtekniker. Det var, eh... Ljudtekniker David. Ja, heja den oh. David. Jag kallar honom Dave. Ja, eh, oh. Själv har jag spelat eh, Rockabilly upp i Sundsvall. Jag har heller ingenting, jag har inget att bjuda på som är någon främling. För allt, allt har liksom funkat. Jag är inte Jon här idag. Nej, precis. Nej, just det. Jon är inte här. Han, jag tror att han, jag vet inte. Men han hade något som var jätte, jätteviktigt. Senast han hade något jätteviktigt som gjorde att han inte kunde vara med. Då var han på Yasuragi. Så jag vet inte om, ja, jag, om jag riktigt tror på hur, är, hur viktigt det är det här. Han på en pizzeria i Nynäshamn. Ja, men jag, har, det, jag tror jag pratade om det i förra avsnittet. Det hade, du hade ju faktiskt skickat på mig en kund. En sån här privatperson. Som max vill ha 30 minuter. Max 30 minuter saxofon. Som jag förhandlade upp till. Ja, men jag vill spela en timme. Ja. Eh, så då fick jag det. Och då var jag väldigt skeptisk till att han, det skulle vara en överraskning. Det är aldrig bra. Ja. Det, här, det har vi pratat med gäster om förut. Ja, så att man ska det. inte vara... En överraskning, för att det, det, det här fiaskomöjligheten är ju så stor. Ja. Men det funkar, så att jag ja. har inget att säga om det heller. De blev jätte, jätteglada av överraskningen att det dök upp en saxofonist. Och du, du, blev det så att du gick och tog med dig folk? Nej, jag Nej. gick inte och tog med mig folk, tack. Som råttfångare. Jag vet, jag, det kommer inte jag ihåg om jag berättar för mig, men det är ju det värsta jag vet ja, När någon tror det. att det är en bra idé Att jag ska, jag ska komma in Och spela för de som sitter och äter Och så ska de följa med ja. In till ett annat rum där dansen är ah, det, det gör jag inte Nej. Så. Och jag och alla andra vet att Det gör jag visst om någon pröjsar tillräckligt Men, men ja. jag gör det inte kan vi Vi säger det Jag börjar spara Ja, jag, Tack <laughs> på ditt nästa kalas ja, Jävlar man ska vandra som kring råttfångar Killar Ja, nej men så det var det var en konstiga idé. Det här är skittråkigt att vi inte har några riktiga nej, konstiga stories. Allt har sen senast funkat jättebra. Och till och med sånt som jag på förhand var helt säker på att det här funkar inte med jag gör. Nej, men vi har jinxat hela våra liv med den här podden. Ja, det har gått väldigt ja. bra ja, sen vi nej, startade med det här. Väldigt Eller så har vi plötsligt börjat se sanningen att det har inte varit så konstigt. <laughs> nej men det är vår systerpodd, helt normala gig. Det. är ju... Rimliga gig. Rimliga gig. 
Ja, äh, men jag tycker att eh, det är dags att eh, få in eh, våran gäst. Nu spr- jag, kan inte, jag kan inte låtsas, jag kan inte fejka det här. Nu sprang Björn ut ur studion och så ska jag, låtsas, ska jag låtsas som att allt är normalt. Det kan jag inte. Men med oss här idag har vi den fantastiska legenden Johan Johansson. Jajamän, det här är jävla konstigt gig att man har suttit och hållit käften så länge ja. på order liksom. Ja, det är med bravur. Ja, jag brukar ja, inte det. köra på order annars. Gud vad tyst du var. Ja. Det var bra. Tystaste ja. gästen. Eh, I princip överflödigt, men hur, hur vill du berätta vem du är? Jag är väl en allmän sån här äh, käring mot strömmen på något sätt. Jag kommer från punksvängen. Mm. Uh, sen så är jag väl st- Jag har inte haft någon ambition Av att vara musiker egentligen Men det har blivit så helt enkelt Och sen så har man Man har hasat runt Och, och sen har, har det blivit ett Någon slags allmänt Klåpaliv som passar mig bra <laughs> Men om du inte det är lätt det, Om du inte hade ambi- Ambitionen musiker, vad var ambitionen då? Vad ingen du? alls ingen Nej, jag är ju sån här för knegar Förortsjunger, så vi har väl inga ambitioner Men, men man landar där jag, jag fick se Beatles när jag var Liten, först mm. jag minns Och sen dess har man alltid velat Stå på en scen, liksom. så man har alltid varit lite Apa, så det är väl det så för, så, Sen får man väl då Försöka hitta något bränsle så att man får vara den här jävla apan. Liksom. Mm. Och sen så uh, har det väl blivit i mitt fall då. Även att man inser att efter med, med åren att. Nej men fan man tror man lever nog bara en gång. Och vill, gör man det så får man väl passa på att försöka säga vad man tycker också. Enda mm. möjlighet jag har att göra det det är när man spelar. Mm. Uh, så jag vill handla väl min sån här progpunkvis eh, någon konstig gegga där. Så att en del människor så, alltså, där folk känner till mig bäst i punksvängen och i vissvängen. Mm. Och i vissvängen så är jag punkare. Och i punksvängen är jag visartist. <laughs> men men vad, tri- vilken, vilken, vad tycker du är roligast själv att ha för identitet av de två? Då? Allting är väl rätt kul men alltså, jag är rätt nöjd med alltså Punksänk tycker jag, den är ju ganska stagnerad. Alltså jag tycker att det är ganska konservativt faktiskt med folk som går omkring i sin skottskrutiga brallor och tycker att allting ska vara som förr. Det är inte punk för mig. Nej. Det är mer att gå vidare och att göra det, det jag och... Sen är vi några stycken, jag och Stefan Sundström och några till som har på något sätt bastardiserad svensk visa på något mm. sätt som inte alla visporitaner gillar men som har dratt in lite liksom rock'n'roll och fått den faktiskt fått den att leva på ett annat sätt än, äh, än vad den skulle gjort annat mm. tror jag mm. och det är rätt stolt över att ha gjort mm. ja, det är... och sen så har jag fått förmånen att jobba med rätt mycket folk där och det finns mm. jävligt mycket bra alltså det finns mycket bra poeter och mycket mycket folk som har, som har något att säga och det är en fröjd att jobba med de här alltså, jag har ju fått jobba, producera rätt mycket fantastiska artister, Stefan och Kjell Höglund och, mm. och Karin-Johan Wallgren och många, många andra i den sängen som är otroligt begåvade och mm. roliga mm. människor mm. Underbart. Mm. Men, men är det någonting som du är extra nöjd med. Alltså vi, 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 vi brukar försöka få våra gäster att skryta lite grann. Okej, okay. nej ja, alltså, men, men det är ju det är väldigt individuellt. Mm. Uh, 
Uh, och det är att man faktiskt kan lägga sig ner någon gång och dö i framtiden. Och var fruktansvärt nöjd med att ha hasat runt i ett liv. Även om det inte har varit någon större glamour så har man ju ändå fått göra det man vill, säga det man vill ha sagt och ha träffat en jävla massa människor som man tycker om och är omtyckt av inbilliga mig. Liksom. Mm. Jag har alldeles för många vänner för att kunna ta hand om dem tyvärr men det är ju verkligen ett lyxproblem mm. men, men visst är det för jag menar, det är ju helt fantastiskt, det du beskriver är ju, är ju fantastiskt vackert. det är, för nu är rikedom det, skulle ja, jag säga, nu är, det, nu är det den absoluta majoriteten som tyvärr går omkring och inte riktigt har fått göra det de vill för att de har trott att det har funnits något hinder eller inte vågat eller... Mm, men det där, det där har också, när det handlar om musik mm. så så finns det ju folk som är jävligt målmedvetna mm. nu, och nu, nu mer än någonsin och det har aldrig jag varit. Uh, och då är det mer att ja, men fan, man ser vart livet tar en. Och det är inte så jävla viktigt. Alltså för, för mig har aldrig... Alltså jag, har, jag har nog aldrig kunnat förlora när det gäller musik. Mm. Utan det har varit, allting som har hänt har varit skitkul. Och har inte hänt någonting så det är ingenting som jag har förväntat mig heller. Liksom. Mm. Hur, hur började musiken? Alltså var... var... Du, du såg Beatles, men var, ja. när, när tog du dina första... Jo, men det var då. Alltså det, var, det är det första jag minns, mm. överhuvudtaget. Före mina föräldrar minns när Beatles spelade i tv 1963. Mm. Uh, då var jag två år drygt. Och sen dess har jag alltid velat liksom, spela musik. Så har man slagit på så fick jag någon trumma när jag var liten. Och så, jag är ju trummis från början. Mm. Och så höll jag på med det och sen så hamnade jag med någon band och då var det ingen som gjorde några låtar i band. Någon är ju tvungen att göra låtar så då började jag försöka fuska lite grann på en gitarr och sen så har det bara, det bara fortsatt. Men egentligen så är det bara någon sån här, man är torsk på musik. Mm. Helt jävla, och det, det är nog gemensamt med väldigt många. Mm. Man älskar musik och älskar att spela live för människor, liksom. mm. det är ett gift liksom. För, för eh, Johan Johansson, konnessörerna som lyssnar och liksom tror att de vet allting om, om dig och, och vad du har spelat. Och så här. Finns det, kan du bjuda om på någonting som, det här visste ni inte, uh, gigmässigt, alltså musik, musikmässigt? Uh, det kanske dyker upp, jag vet inte. Uh, uh, det, men det som, det som kanske inte alla vet, uh, det är att jag älskar oförutsedda saker jag älskar när jag inte riktigt vet har man spelat så länge som jag har gjort så blir det ju någon slags rutin till slut och vad man än gör så jag älskar de här lägena när ingen vet vad som ska hända jag är ju till exempel aldrig låtlistor när jag går upp på en scen okay. men om, om jag spelar ensam jag har ingen aning om vad som ska hända liksom, där man bara kollar in och kör så där trivs jag bäst när, när det är så det ska inte vara konservativt då heller? Jag vill inte vara för inrepad. Och jag gillar, jag producerar ju ganska mycket musik. Och jag, ibland kan jag tycka, de här gångerna som man har misslyckats, alltså när en platta hade kunnat bli lite bättre, det är ofta så att ja, det hade ju kunnat repats lite mindre. Så, <laughs> lite, lite mindre? Ja, ja. Så att, ja, det, så att ju... det, far, det finns en tjusning när det far runt. Men alltså alla... Ja. 
eller alla men många älskar de här gamla dyllanplattorna till exempel eller en del Bruce Springsteen igen man hör att de har ingen aning vad de gör de, de, kör, de har inte knappt hört låten mm. och så är det den första tagen att yes, mm. ja, men jag spelar fel, ja, men det blir bra det, det, blir, det blir nice Sån, ja. jag skulle planka grejer till en Grateful Dead tribute konsert mm. så där jag skulle spela piano och där kändes det verkligen Alltså det var också svår, det var svårplankat Om man skulle vara trogen originalet Var det svårt för att det just kändes som att här Har man inte alltid exakt tänkt ja, Det blev göra. så ja, den det, gången ja, det och, det. och en del av det var lite märkligt Fast den låtarna, de lät så lätta mm. Tills jag började lyssna lite noggrannare Då jag insåg att det här, jag fixar inte det här Jag måste dra ett, ett konstigt gig då Med en mm. gång jag spelar ju just nu då med, med, då då med ett band som heter KSM3 som är en offspring från KSMB och som jag spelar med från början och ett band som heter Fas 3 som genom rätt trista omständigheter börjar liksom träffas och prata med varandra lite medlemmar där. Och så sitter vi på en, en krog och vi har tagit en öl och vi sitter och babblar för vi är ganska utsatta, vi är liksom under hot från liksom advokater och fan hans moster eh, från, mm. från ex-kollegor eh, var på någon av oss får ett telefonsamtal och då ska den gå en båt med tidningen Close Up ska ha en bo, finlands båt som går mm. dagen efter här, dagen före båten går eh, och då är det ett band som heter Troublemakers. De har på grund av sjukdom varit tvungna att ställa in. Så de håller på att leta efter någonting. Och då sitter vi där. Vi är tre personer. Och, så här, och kommer på att... Ja men fan, vi är dadde från Asta. Kan han ska åka med den här båten? Spela trummorna. Mm. Så vi ringer honom. Så här, kan du, har du tid och liksom... Ja för fan. Och så in genom krogen kommer in sacken en ung snubb. Då spelar med ett band som heter Psykbryt. Mm. Uh, bara, Sacha så, Är du ledig imorgon? Ja, så, ja men säg till dem att vi kör uh, Under vilket namn? Var det, då? det var då vi kom på namnet på SMT ah, vi, har, okay. vi har aldrig spelat tillsammans uh, så, att, så vi bestämmer då att Ja men imorgon ska vi spela så här, Repa, nej det hinner vi inte göra liksom. så, så vi har en lista Med en, en, en timmes repertoar Uh, ingen har spelat tillsammans förut vi ses i en timme i en hytt och torrrepar med liksom <laughs> förstärkt och sen upp och spelar i 2000 pers med den här båten liksom. mm, mm. upp och bara kör, vi har inte, repa, vi har inte sett sig i replokalen liksom. <laughs> och det gick Nej, vi har väl aldrig varit bättre än då. <laughs> Men det är också så här, och det är verkligen det är så slaklina som nu går att få liksom men man blir ju också mer... Man tar ju in stunden bättre om man inte riktigt vet vad som ska hända härnäst. Ja, man ja, är ju aldrig så lyhörd som när man är, hoppar in i ett band eller man säger, just det, och då mm. kan man ju spela... Nej, i det här men... fallet hoppade alla in i ett band. Ja, ja, så det, finns ingen, det finns inget... Det är inte att en... Nej. Att det är inte ett vick. Liksom. Det är, jag är ju väldigt, det är nära, jag, jag är väldigt nära att få sparken från varenda band som jag in, liksom ska hoppa in i för jag kommer på repet och är sämst. 
Ja. För att det är väldigt svårt tycker jag att spela. Och leverera på trep. Ja, ja alltså och när man då kommer in som så här hired gun och hoppar in mm. och ska så här... Så, så har folk hört, jo men han kan spela mm. Och så kan jag inte det Jag spelar jätte, jätte, jätte dåligt mm. på rep Ja men det ska man få göra sen, Men sen ska man leverera i skarpt läge ja. liksom. det är då. Men, men, jag, men det är så speciellt För jag menar, det, jag spelar mycket folk som är duktiga De är duktiga även på repet mm. De klarar av det Men om inte adrenalinet finns så tycker jag det är bra Jäkla besvärligt att spela rätt alltså. mm. det... Ja, jag skriver nu under på det Till viss del också tror jag Det känns... Man sitter och tänker på så mycket annat också. Alltså inte så här, vad ska jag käka till middag? Och in, inte det, utan... Um, ja, man t- tänker på hela spelningen. Eller så här, hur ska jag ta? Hur ska jag liksom, bla, bla, vad ska jag lägga det här? Ja, man hamnar ju i en situation ja. som man ja. inte är van vid. Ja. Den här är... Alltså, <laughs> oh. Det får jag lite creep. Alltså man älskar ju det här när, när det blir någon sån här... Bass, den här. Jag är inte nervös lagd, så jag blir sällan nervös. Men jag älskar det här när man ska upp. Det, kan typ, det händer ibland när man ska upp på en riktigt stor festival. Och sånt där. Man mm. får lite så här pirringar. Degat. Men ofta får man liksom hitta det på en annan. Så skapar det liksom. Mm. Ja. Och ibland, men när man inte har en chans. Alltså jag hade... Jag, jag brukar alltid ha som princip att jag spelar alltid den första maj. Mm. För jag är ju då alltså, sån här... Ja. Heter det? PK-vänster-artist. Mm. Uh, oh, så för mig, det, för mig är det viktigt att spela <laughs> första maj. Men i vilket fall som är, jag skulle spela i Nyköping. Uh, och det var före, förra valet var det. Uh, och då, har de allt, då är det Sossarna och Vänstern har demonstrationstog ihop i Nyköping. Mm. Uh, så det är ganska stort. Och det är en sån här gammal klassisk knegarställe liksom en jättefin folkpark som ligger på en kulle och, och demonstrationen är och jag, jag och Donatello då som mm. du känner ska spela tillsammans vi har varit där och provat lite ljud och allting är lugnt och det, ja, det känns safe och så går man omkring i den här folkparken och in, eller i folkets hus och in och spankulerar lite grann titta så kommer någon av de här funktionärerna fram till mig oh, tjena Johan så är du taggad nu och säga som det är att nej, det är, in, 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 inte nu men vi ska ju inte, vi ska inte spela för om 40 minuter så att det, det kommer jag kommer jobba upp det där liksom, ska vi se. Och då hör man den här hur den här blåsorkestern kommer upp och första maj demonstrationen är på gång och det är, liksom, det är, det är pukor och trumpeter liksom. Så säger folk att det är ju fem minuter kvar. De är på väg upp nu. Ja, men det ska ju vara talare och sådär. Du Har du sett den här? Och så kommer jag en fisk och så pekar de så här. Ja. Årets första majtalare. Nej, det var du. Johan Johansson. Det är så klassisk mardröm. Ja, 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 men verkligen. Man står med det så här, fan ska jag göra nu liksom. Och, 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 och det börjar folk för mig så här, orkestern i. Ja, det var väl bara upp och Ja. Upp och så någon baxat fram så talar stol och liksom. Men det var gig också. Ja, ja, alltså du var talare jag... och sen så skulle ni gigga. Precis. Och jag, jag har spelat det förut och då har jag varit sån där liksom. Det har allt, varit allt från liksom Mona Salin och mm. Daniel Soonen och som kommer med ett manus ja. liksom. På. Och nu var det inga, nu var det jag. Ja. Och där står folk, ni är några hundar liksom. Nej, det var väl bara att gå upp och hålla ett första majtal där. Oh, Men Brendan, tyckte du, tyckte du att det var, var det, det bra? Det funkar faktiskt helt okej, okay. ja, ja, ja. Oh, ja. 
Häftigt. Jag, blev, jag hade nog gått på det själv. Ja. Det, är det, det är det som är det viktigaste att få gå på det. Liksom. Ja, ja. det är... Som allt musicerande. Som är... ja. Ja, ja, ja. Så länge man säger en sak som är typ samma sak i slutet som man sa i början så tror alla att man har tänkt igenom det. Ja, men, det är så, alltså, huvudsak... det, det ja, men man har väl någonting. Alltså, jag, alltså, det är... Man har ju, eller jag i alla fall, rätt mycket att säga världen inbillar mig. Liksom. Och, och just den här... Hur världen ser ut och när man, när man börjar liksom faktiskt tvivla på om man vill att ens, om man vill få barnbarn så som den här jävla världen ser ut. Ja. Och det är faktiskt det är, det är en ärlig liksom ståndpunkt från mm. hjärtat. Mm. Och då, ja men den går väl in i de flesta. Ja visst. Kan vara ett av de konstigaste ja, det, ändå, att, ja, alltså, att, det, att med, med fem minuters varsel hålla, hålla för ja, ja, det här är liksom jag, jag blev rätt glad när ni blir tillfrågade här mm. för det, man har gjort rätt mycket konstigt <laughs> vi, vi, ska, vi har några saker som vi brukar undra men först mm. och främst så är det vi brukar sätta Björn på prov här eh, för att du har möjligheten att önska var vi är Björn får ljudlägga den platsen som du skulle önska att den här intervjun eh, Sker. Var vill du vara någonstans? Uh, alltså det var, ja men ta den här vad är det heter? Södergruvan som jag var på. Jag var precis innan för jag höll på att jobba lite idag så slutade jag lite för tidigt och hade lite tid över och kände att fan jag orkar gå hem nu. Då kommer jag bara sega ihop. Så jag gick till Södergruvan som ligger ett par kvarter härifrån mm. som är något så unikt som en liksom, halvsunkig krog där det inte är någon musik. Där det sitter right. liksom så här tre par och det är bara tyst och man hör lite klir och lite sol och ingen, ingen, ingen musak i bakgrunden. Och för oss som håller på med musik jämt är det så här. Det är yes, bästa. Alltså finns det här mm. alltså i Sverige? Södergruvan säger Ja, jag brukar ju ja. åka till Prag och hänga på kronor och en av dem är just att, för att det är liksom, nej, ingen ja. musik. Jag vet inte, men ett sårligt ställe, lite så, små sol och ingen musik. Det tänkte jag på när jag var där faktiskt i, i Prag att det var tystare. Underbart. Ja. För det här Lovely, alltså, jag, jag... just den musik som tapet är jag skit ja, på. Alltså. Ja. Men funkar, jag, jag tror alltid att någon har undersökt och sett om det har funkat eller inte. Som i butiken, jag blir arg när jag hör ja, det det låtar och det här. Ja. Men är det någon, alltså är, funkar det? För det verkar så, jag tycker det verkar så konstigt för jag har aldrig hört någon säga, åh. Vad det är härligt med, med de här jullåtarna på Lens. Ja, jag har inte varit där på jättelänge. Mm. Alltså, för jag, jag bodde i krokarna tidigare. För rätt länge sedan. Men nu är det så här. Men jag, fan, jag ska börja gå dit. Ja, så ja, där ja, ja du, har, du har sålt in det till mig med. Det, ja. det, det, ja, när vi ses. Ja. För, jag var ju på en föreläsning av, av hon kvinnan. Jag glömmer bort namn. Men hon, som är, hon är liksom en internationellt erkänd person som ljudsätter kommersiella miljöer. Det är mm. hennes. Mm. Och hon, hon bygger jättemycket på forskning och liksom mm. kundundersökningar och sådär eh, och har ju gjort massa coola ställen och sådär eh, så att nog så funkar det om någon tänker igenom det, men jag tror inte de flesta har gjort det jag tror att de flesta Nej, de bara, bara kör på ja, just det. Mm. Man bara, det ska vara ja, jag tror att det är liksom, vissa hade nog vunnit på att antingen tänka igenom vad man spelar mm. eller vilken volym eller framförallt om det krävs ju att det är lite bra ljud om man ja. inte, inte ska känna svinjobbigt men ap- eh, apropå det du sa innan vi började att kunna mixa i mono och sådär är ju om man sätter ut högtalare i olika mm. liksom, 
Eh, och det är därför det är lite jobbigt kan, ibland om någon spelar Beatles till exempel att ena delen av restaurangen har bas och tamburin mm. <laughs> men det är ju för att det, just där är det ju liksom för att, att det inte är i månen det är ju för att platt, de riktiga plattorna gjordes ju i månen så måste, måste man göra en jävla stereo och då hade de ingen fanns ju inga svepgrejer på att panorera utan de var höger eller vänster var en ja, knapp liksom ja precis, ja, det är ju fantastiskt så att det, de andra har trumsätt och sång Eh, gaser är mm. intressant mm. Eh, Och där har vi också en fråga Vi brukar ta så alltså, Har du någon gång eller många gånger Fått betalt i något annat än eh, pengar? Ja herregud det har man ju fått Alltså mest alltså, Alkohol är ju den klassiska mm. Alltså det är ju liksom inte ens eh, Vad har vi mer? Droger har ju förekommit också eh, Som men... uttalat gars Ja, ja eller som, en sak som, att det florerar som, som outtalat gars med så här, här har liksom, vi har det här har. Men, <laughs> men den allra ro det är inte jag utan det är, det är min, min vän och kollega Dan Viktor som, som uh, har fått en fontän i gars. <laughs> Installerad så på tomten så här, så kommer liksom fixa till och gräver liksom. Ja, det är fantastiskt. Ja, för vi har ju, alltså, Björn har ju fått en dusch. Ja men det är ju ja, ja, men det är ju nästan... ja. men så många många Jag vet inte jag fontänen alla liksom... behöver en dusch ja, ingen så, en så, så strålar det uppåt eller neråt ja. alltså, men det, det kanske kompletterar ja. varandra lite grann. Ja. Ja, Dannes Dannes fontän blev faktiskt impad av alltså. ja, det är ju helt fantastiskt. Det är ju vem har ens en fontän? Alltså jag vet jobbar inte man ens... då så här, fick han en av Drottningholm eller? Jag minns inte vad det alltså jag Minns fan, alltså det var typ någon sån här företagsgig av något slag mm. som, han, som han gjorde liksom, ute på landet med någon lirare som så här, vad säger du? Liksom, någon, Vill någon, ha en fontän? Ska någon fontän? Ja, ja, visst. Det är, tycker jag är stenhårt. Alltså. Ja, det är, för, ja, men om jag tänker så här att om jag blev erbjuden ett gig och så ska de säga att vi har ingen gars men du får en fontän. Mm oklart om jag skulle tacka ja. Mm. Alltså, även om jag har en trädgård så jag vill inte ha en men jag vill ha en, jag har ju ingen trädgård Men jag vill otroligt, otroligt gärna ha Och framförallt när mina förhandlingar med bostadsrättsföreningen Ska dra igång ja, Jag fick en fontän ja. Vad säger ni? Men sen så jävligt ofta så är det ju inte alltså, Man gör ju prylar till folk som man är lite bekanta med Hit och ja. dit liksom och, 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 ja, Jag vet inte jag vet, ja, Det är inget man kan plocka ut Men, men skulle Skulle det gå ett fönster på min kolonilott Till exempel så mm har jag ett innerstående sådana där prylar har man ju ja. liksom lite tjänster och, sådär. och det är väl klart om, man, om det är någon man känner som liksom, det är väl klart man kommer att lira för dem liksom. mm. Mm. ja just det däremot är jag inte så pigg på att ta sådana här festkig för att man vet att ja men det är kanske liksom de som frågar den tycker att det är skitkul och de andra är där, det här känner jag igen jo. de andra skiter för, de är där för att träffas ja. och då är man bara ett störande Moment, ja, alltså jag gjorde ett sån här, jag och Stefan Sundström gjorde en sån här grej ihop en gång. Det var, alltså hoj, jag tror det var hojklubben som tidigare hette Ludvika Dildos, ett av de bästa hojklubbsnamnen. Vars, vars president skulle gifta sig och de tjatade på mig och, och ville att jag skulle dra dit Stefan. Och till slut så är det så här, men vad fan, de, 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 de ringer hela tiden och, och det, är liksom, det är bra betalt. Och, och, ja, men det kan vara till, ute på, ut, de har hyrt någon en gammalt slott liksom. mm. Ute, utanför Snemediebacken någonstans och det slutar ändå med att det är liksom 300 knuttar som är där och är liksom 
apfulla och dricker pilsner. Och vi, gör, vi spelar tre gånger 45 minuter framför en parkbänk. Och där sitter de, alltså brudparet, mm. sitter där. Ja. Två pers. Mm. De ja, det, är, det är ju sådär när man är ute och spelar med och covers också. Att man inser att vi är på fel fest. Mm. De, den här festen borde haft en DJ. Mm. Det hade varit... Ingen vill att vi ska spela mer Men eh, sen så vänder det alltid Det blir kul för att man, det är alltid några som uppskattar Man inser att egentligen så hade det varit Jo men det, alltså det, där, det är en, det är en hel, hel kategori Med gigs de här, Där man undrar att Varför har de frågat mm. Va, Hur kommer det sig att de överhuvudtaget har velat Jag hade en sån här grej en gång Det skulle vara så stor Men 90-talet någon gång Någon stor sån här punkgala i Jag tror det var Hör i Skåne någon så här folkets hus är stort. Och varenda, alla de här 90-talspunkgängen. Med så här Diasalma och lyckliga kompisarna. Och så vill de absolut ha dit mig spelandes akustisk. Och jag höll på med en produktion då. Just jag hade inte tid. Alltså med, där man har liksom bokat in och hyrt in musiker. Och, mm. och de ringer igen. Och, och ja, men tyvärr, jag kan, jag kan inte. Jag är uppbokad. Hon ringer igen. Och till slut så gör man en sån här. Ja, men jag drar till med någon sån jävla skamgas. Mm. Så att de tackar nej själva. Så mm. att jag slipper här nu. Klassik. Ja. Jag räknar ut vad det kostar att hyra hela den här studion. Och alla musiker. Mm. Och så dubblar jag det. Och, liksom, och det är vad jag säger. Det, jag vill ha det. Topp, inga problem. <laughs> Fuck! Jaha. <laughs> och då bara, ja, men nej, men jag får, liksom, det är löjligt bra. Eller förresten, jag dubblar igen. Ja. <laughs> ja, men i alla fall, så, in, så, så jag flyger ner till ja, någonstans norra Skåne. Blir upphämtad i en taxi, kör till det här stället. Alltså taxinotan går på bortåt 2000. Mm. Eh, kommer dit, träffar någon arrangör som säger, gud vad kul, så här, Fan vad häftigt att du kom. Det här gör min, min kväll. Liksom. Och du ska spela här. Liksom. Då har du någon sån här pubdel bredvid. Mm. Och sen så är det ett helt gängband som, och det, och det, som pågår. Liksom. Det är konsert efter konsert. Efter konsert. Och så, klockan tio ska jag spela i pubben. Jag ska spela i 40 minuter. Och klockan tio går jag dit och det finns någon liten sånganläggning. Och jag börjar spela och det, alla skiter ju fullständigt i mig. Den enda reaktionen jag överhuvudtaget får det är någon som står längst bak med en stor öl. Och så kan du nog Vilmo X? <laughs> och, så, och så står jag och spelar och är klar och liksom tittar på klockan. Klart och så går jag därifrån. Bort till den här snubben som håller i allting som... som, som fläskar upp det här garset i cash och, t- och det här var ju fantastiskt jag är så glad att du kunde komma Helt det här gör vi om liksom ja, det här gör vi om ja, ja. Och, så, och så går man därifrån med en så här stor bunt pengar och så man pröjsar de här musikerna med fast de har haft ledigt och studion och allting och de så varför? Var, vad ville de med det här? Och sen skickar han den slanten en gång per år till dig ja, man, man önskar ju att det var så mm. Eh, när du fick fråga Alltså när vi ställde frågan till dig mm. Och du såg titeln Konstiga gig vad, vad var det första som dök upp som du ville berätta om? Mm. Av, av alla konstiga ja. gig Det finns ju rätt många Men alltså Jag kan ju tycka att gig som aldrig gjordes <laughs> Kan ju vara bland de konstigaste mm. Egentligen alltså. Jag har ett, alltså Det finns en klassiker Där som är 
just när folk drar upp konstiga gig mm. och man vill liksom trumfa någon mm. så fanns det den här, jag vet inte fan ifall jag eller någon kan bräcka det här det fanns en festival som heter Tivoli Rocken i Kristianstad i ja. norra Skåne som jag blev bokad till kan ha varit alltså, det är runt millennieskiftet någon gång <skratt> och och jag åker dit tar med mig min gitarr jag går utan ensam. ensam jag åker dit åker med något tåg som går <skratt> i pissotan på man jättetidigt på morgonen kommer fram någon gång så sent på förmiddagen i Kristianstad och det är sån här Göteborgsväder sån här regn liksom dugg självmordsväder så här ja. <laughs> det, jag, det ska mitt punkband heta självmordsväder <laughs> <laughs> och jag lyckas köta mig in så man får checka in där på stadshotellet för jag är så trött lite tidigare och lägger mig och sover lite grann. Jag har inte fått några tider på någonting. Så att, och det här är en endagsfestival, eller en dag en gång om året bara ändå. Så att ja, någon gång mitt när jag vaknar till så, där, så går jag dit och tar gitarren och knallar ner. Jag har varit där förr så jag känner de här människorna. Knallar ner. Och då har det blivit rätt tussat väder så här solen bara skinat på och liksom spricker upp. Kommer dit ungefär när festivalen ska sätta igång och, och folk kommer fram så här, men fan välkommen, det är kul. Liksom. Vad händer när ska jag börja spela? Ta det, ta en öl här. Liksom. Häng runt, träffa lite. Det är jättemycket folk som känner sig som är här. Ja, jag går runt. Få en öl och knalla runt lite bakom och titta på lite grejer och hälsa på lite folk jag känner. Och så, trevlig dag liksom. Och solen börjar skina och det är bra musik. Jag går och frågar ibland så här, är det jag står inte med någonstans liksom. Ja, men det är skitbär, men fan, vi, vi säger till liksom. Ta en öl till liksom. Ja, kanon. Så det börjar, liksom, börjar bli senare och senare och mörkna lite grann. Fan, fan, vad händer? Ska, liksom, ska inte jag lira? Liksom? Varför får du reda på när? Ja, vad är det här? Liksom? Men ta det lugnt. Fan, fan. Det finns mer öl där borta. <laughs> och sen på slutet av kvällen då var det så här, man kan komma med till dig. Vi måste ju fixa till så du får ditt gage. Jag har inte spelat det, men kom med här. Och så är jag på kontoret. Så här. Ja, här har du så du fått betalt. Liksom. Och så har jag mitt gars. Och så, och så berättar de att ja, men det är, vi, vi har tioårsjubileum nu. Och det är tionde året vi kör då. Och, och så kollar vi då innan vi skulle köra då efter nio år. Då, då har vi kollat upp att du har varit här då och spelat med olika konstellationer. Med Bansa i sju av de åren har du varit här. De andra två åren har bara regnat bort. Då har det varit så här katastrofväder. Fantastiskt! Och det har regnat nu i två veckor varenda dag innan vi körde. Men idag har det varit jättefint väder. Så du är här, så du vill inte säga någonting. Utan du är här för att inte jinxa. Men du är här som så här vädergud. Nej, det kan man inte säga innan. Nej, det är helt rimligt. Så att, så att man, blir lite, man blir lite häpen. 
jo, i alla fall. Så, att, så, ja, så jag var kvar resten av kvällen och så, ja, så trevligt så. Så gick man till stadshotellet och sen så lade jag mig och sov. Så skulle jag åka hem nästa dag och gick upp och tog tåget och då regnade det igen. När man skulle åka hem och sådär. Så, att... så i deras bok så funkade det? Ja, ja för fan, de var så nu jättenöjda. Jag var, jag var och såg eh, Hornål spela på Kärkbanan mm. i, i, det var det? Ja, häromdagen. Ja, det hade jag velat se. Ja, det var ju, det var ju väldigt mm. bra. Eh, och där var det, alltså Pontus bastrumma, den flyttade på mig. Ja. När han spelade på den så, så åkte jag bakåt en centimeter. Och det ja. var så skönt, för det var länge sedan jag var på en konsert där det var det... Där de vågar gasa på. Mm. Så. Ja. ja, men nu man får ju inte ens det. Nej, men det ju... någonting gjorde de. För det var säkert... Det, jag, kägerbanan, jag utgår från att de är duktiga på att hålla sig ja, till de, de decibelregler. Men ändå mm. så, så var det skruvat på ett sånt sätt. Så att jag uppfattade bastrumman som att den verkligen... Den, den ändrade min hjärtrytm några gånger. Mm. Så det, ja, men så ska det vara. Ja, ja så var det bra. Det var också... Det var en av de här, i, i, i mina kretsar så finns det ett kodord för om man ser en kompis spela en teaterföreställning mm. eller en konsert och så, så var det inte så bra. Och det är det värsta som, när en, när en kompis kommer efteråt och frågar hur var det gigget? Ja, det är jättesvårt. Alltså vad, vad säger man då? Så. Mm. Och då har vi, då säger vi att ja, det var jäkla bra ljus. Mm. <laughs> är liksom en så här att okej okay, då, då behöver vi inte prata något mer Nej. om det. Så. Men i det här fallet så var det ju vansinnigt bra. Och så var det så fruktansvärt bra ljus. Alltså det verkligen förhöjde inte mm. jätteofta som mm. en konsert på den nivån. Det här är ju inget stort arenaband. Så, utan det är, det är kägelbanan. Men ljuset höjde Men de har bra ljus och de har, ja, var, och de har bra tekniker. Där på, ja, det var, jag var oerhört, oerhört impad mm. av, av hur mm. det såg ut. Ja, fy fan, så vi körde ju där på, för ett par veckor sedan den här, och spelade in pengar till Tompa Eka. Ja, just det. Mm. Och det var ju ingen lek, alltså de teknikerna där satan vad de fick jobba ja. det var ju liksom... Hur många akter var det? Jag vet inte men det var ju liksom, det var ju från 12 till 12. Ja. och det var inga Alltså noll minuter <laughs> ja. <laughs> ja men det var väl säg att det var, alltså, det var 20 minuter sett så ja. att det var säkert första första dagen var det säkert 15 akter ja. och det var inga skitgrejer heller utan det var folk som var rätt vana vid att liksom, få ha bra men och jävla vad de slet och, och, mm. och det, det funkade hur bra som helst. Ja. Ja, vi får dela ut något pris idag. Vi höll ju på att prata om att vi skulle instifta några mm. teknikerpris från den här. Och de, de ligger, då är de nya kandidater på topplistan. Ja. Att, att ja, Ola, det. men det var alltså, han, som, han som mixade där, det var Ola som han åkte hit från Madrid för att köra. Alla ställer upp gratis. Mm. Ja. Uh, det, är så ja, så det var hans gång tapperhetsmedal för jävla vad han slet. Alltså. Mm. Och alla runt om där, fan vilket jävla... Det var ju sådana här, vi skickade ut... Så, ja... Tompe Eken som har kört 44 och Ultrakåken så här. Mm. Det var ju, visade sig ha slutat när så är en fattig pensionär. Så mm. ja, vi ska liksom, vi måste hjälpa honom. Så vi skickade ut... Ja, jag och Tån, en kompis som spelar med KSM, som, som bara skickade ut lite grann. Lite förfrågan, för att, vi måste ha någon dragplåst. Så här, en eller två grejer så skickar ut lite halvstora prylar som vi känner. Och var jätteglad i alla fall. två ja eller en mm. så är vi runt. Liksom. Mm. Alla svarar ja. Mm. 
Så det var en jävlisk uppställning alltså. Ja, men det blev väl det, om, det, blev det mo- alltså, vi gick ju inte för biljett. Det tog nej. 13 sekunder. Alltså det var ju det var ju... första dagen. Så de var väl inte helt gratis biljetterna heller. Nej nej nej. Vi tog bra betalt för att ja. Ja, men det var ju det är ju det för honom. Ja, ja visst, det är helt rätt. Och alla ställer upp gratis ja. det här, de som är på scen alltså biffen kommer han kör, kör ju allt liksom i Legend, det är bara legendar även bakom scenen och på så som scen så turnéledare hela alla kommer dit från fan, hela världen och ställer upp och kör ingenting liksom. Det är helt sjukt men ja vad oerhört bra att och, det liksom, blev. Om, om man ser med allt från liksom Weeping Willows till Refused till mm. till liksom Teddy Bear så står du liksom rådda prylar och liksom mm. hjälper varandra så att det ska smi- funka smidigt. Det är vackert. Ah, ja, det, det är så himla, det, det jag blir helt mm. överlycklig. Mm. Av ja, det var skithäftigt ja. faktiskt. Konstiga spelningar har du, har du varit med om det någon? För det vet jag ett annat känt svensk band som jag inte behöver outa i det. Det här med att bli tillfrågad om en stödgala där man inte vill vara med. Har du, har du blivit det någon gång? Du kände, nej men här, jag här, inte. det här vill inte jag stödja. Som man, in, som man ja. inte vill stödja. Ja, alltså... Ja, jag kan inte dra något på raka arm, vet du. Men, men just den där prylar som man är rätt tveksam till. Mm. Alltså, särskilt när det är någon, här, någon, någon slags motreaktion på någonting. Eh... Mm. Uh, Nu är jag inte jag är inte till från men som exempel då så finns det alltså liksom alltså runt det här akademi eh, debaklet mm. så helt plötsligt ska det vara ett nytt alternativt mm. Nobel alltså, mm. det, här, det vet jag ingenting om. Nej. Men i i någon slags allmän masshysteri så är det många som hänger med och liksom sånt köper inte jag för jag vill Nej. veta vad det är jag. Mm. Men och sen så har jag en generell, för jag ställer ju upp på rätt mycket mm, ja, det var det jag tänkte, saker. just därför om det är något som... Ja, men jag är rätt mycket sånt och jag, och jag är rätt engagerad I, I mycket olika frågor och sånt där. Mm. Men, men jag har som lite som princip att jag gör det gärna, men jag gör det i Stockholm. Jag, mm. Alltså jag är beredd att spela för en begärtansvägs sak, mm. för ingenting. Men jag är inte beredd att resa 50 mil för att göra Så BB så läfter det skiter du. Nej, jag skojar. Nej. Ja, det, ja, men jag skulle kunna göra jag skulle kunna göra en stödgrej för BB så läfter ja, ja, här, men jag vet inte Via om jag skulle kunna, jag vet inte om jag skulle ha tid att offra Nej. två dagar för att åka och göra upp upp dit liksom. Nej, har du har du blivit ironiskt bokad någon gång av liksom folk som muff? Okay. Ja, men typ ja, men det, 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 det är det jag menar eller liksom för Min, min brorsa hade ett punkband när han gick i gymnasiet och mitt mm. efter och de hade en hit, lokal hit som hette Borja Brackan mm. som var kanonbra låt och de blev bokade av när sonen Wallenberg tog <laughs> studenten okay, så var de och spelade på liksom studentfesten och mm. bara som ett så här hahaha ja, Borja okay. Brackan, det är oss de sjunger om <laughs> Jag vet faktiskt sådana, men jag kanske är, lite, jag kanske är för dum i huvudet för att förstå det helt Men nej, men inte. Alltså, jag tror jag är så pass tydlig. Men, men, ja, men alltså, det, är otänk, det är inte otänkbart. Nej, för... men, men det som kan vara ironiskt ibland det är ju att just man ser de här människorna som, som man uppenbarligen driver med komma till ens gig och stå och liksom älska mm. det man gör och mm. inte fatta att man att ja, det är det. de ja, men, det, men det är men det är den här klassiken liksom ja. så här, staten och kapitalet mm. rullar ju på varenda moderatfest mm. liksom. Ja. 
Och, Exakt, ja, men det, det är lite det jag fiskar efter Om det, ja. om det har varit ett tema På något vis att det kan, att Nej, jag finns. är inte den här människan Som, som, som prenumererar på sådana företagsgig Och sånt där direkt Nej. Liksom. Nej. Utan jag lirar på Antingen är det på Rent krast kommersiella ställen Där jag väl Förmodligen får betalt i paritet Till hur mycket folk jag drar mm. Mm. Uh, Eller också så är det En och annan stödgrej och sen så finns det just festsaker tacka för det mesta nej till. Mm. Uh, men jag har väldigt svårt att tacka nej till, uh, vem, till begravningar där det är folk jag känner inblandade. Mm. Och det ja. kan vara bland det tuffaste. Mm. Alltså, ja. Det har jag gjort på, alltså jag vet inte hur många begravningar jag spelar på. För, för nu är man ju, kommer man ju upp i den ålder så folk faktiskt går och, går och dör många som är, har levt taskspela liv som man själv eh, och det är ju fair enough men jag har gjort alltså det, är, ja, det är klart att det är ett konstigt gig men ja, en, det är en grej som jag aldrig glömmer och det är ett gig jag gjorde för en god vän vars son gick bort i cancer och han var 21 kanske, mm. 22 mm. Eh, och en väldigt omtyckt person och man hamnar i liksom, en kyrka där det är 200-300 20-åriga mm. kids som är helt förkrossade liksom. mm. och föräldrar som alltså, hajar och begravar sina barn alltså det, man vet inte riktigt vart man ska ta väg och det är bara att göra så gott man kan mm. och det är ju säger alltså ett jättekonstigt ja, det är men, det ju men, men det, är, alltså, det går ju inte att och det är inte det bekvämt men det går inte att tacka nej till det. Nej. Sånt gör man bara. Mm. Och jag har ett gitarr, jag har alltid samma gitarr när jag spelar på begravningar. Uh, och, jag, och man får ju alltid en sån här liten lapp sådär. Mm. Och nu i, min, i det, i det fodralet, det börjar bli, det är svårt att stänga locket nu för det är så jävla... Men, är, och, men, 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 men samtidigt det... så är det så fint för man kan ibland så man pekar upp så kan man, ja men titta här... Så att du lägger något kort eller något mm. sådär lite. Ja. Då tänker man på, då blir folk levande på något sätt. Mm. Ja, det är det. Ja. det som är grejen med livet att mm. finnas kvar i människor. Men är det någon, har du någon speciell låt som passar bra? Eller är det olika låtar? Spelar olika saker? Eller det är spelar helt deras olika. Mål, eller? Ja, och, och ja, vad som passar eller vad, som, ja. vad folk vill ha. Jag gjorde en jätte... Jag hade en väldigt kärle som gick bort för ett par år sedan som i, i sån här uh, plötsligt hjärtstillestånd ja. alltså pang bom uh, som <laughs> och som skulle begravas och jag skulle kompa hans dotter uh, Nika Ova tror jag uh, som då gammal hon 19 kanske mm. hon ska liksom köra något för sin farsa liksom. och vi fixar till jag riggar till liksom, så att det finns en gammal eller en kompis till mig som är så här. hon kan hoppa in och sjunga om du mm. alltså, vi, vi repar nu mycket mm. brakare, du kan ställa in med en sekunds varsel mm. men hon har bestämt sig och, ja, så det var, är det, man blir 
det är svårt att inte bli berörd än att tänka på det. Ja, men det är ju det där att också se de som är ledsna. För jag, jag spelade ja. på min morfars begravning, vilket mm. jag tyckte var fullständigt orimligt. Men mm. han önskade det, han ville det. Så ja, jag har spelat på det på morsans och farsans. Ja. Alltså det, men då, då var det en klok präst där som sa till mig, för det första så gör vi det, det första vi gör. Mm. Så hinner inte du se, du hinner inte höra några vackra ord om honom och du hinner inte se någon mm. gråta. Och så får du stå uppe på läktaren. Ja, då ser du bakhuvudna. Mm. På folk. Du, du ser mm. inte eh, folk vara ledsna. Då gick det. Det gick att spela. Jo, det får, jag körde på, på, på för morsan. Då körde jag allting själv. Mm. Alltså hela rubbet. Mm-hmm. Spela och på sypen. Uh, live på sypen i en <laughs> svensk kyrka. Liksom, hålla för. Men det, jag menar, det, är en, det är ett slags terapi det ja, ja. också. Jo. Ja. Och jag, det är också, det är också ett rätt konstigt gig. Ja. Liksom. Jo, det är skitkonstigt. Men det är, ja, det är väl också... Om man är rutinerad så kan man göra det. Jag tror att om, om man är inte är så van att spela för folk överhuvudtaget så kan det bli en helt omöjlig situation. Ja, ja, ja. Om man... Ja. Om man måste liksom. Men det är också det är, det är ett jävligt konstigt gig. Ja, det liksom, kanske är konstigare köra än de flesta liksom. som jag har pratat om ja. någon gång. Men det är ett, det är ett, så, andra, det är ett så ovanligt gig nej, för nej, många. Det är det andra diket av konstigt. Så att säga. Ja, ja, mm. jo, vi koncentrerar oss ju ganska ofta på lite flabbkonstiga. Mm. Det där är ju det är, det är andra sidan. Du, får, man, får man önska en låt? Ja visst, fan. Vi har en gitarr här. Det, alltså, om du, kan du alla dina låtar? Ja, i stort sett. Alltså jag har ju aldrig, när jag spelar ensam så kör jag aldrig några låtlistor. Jag vet Nej. inte vad jag ska göra. Och det är för att, just för att det är lite kul för mig. Och rätt ofta så är det så här, man, då plockar man fram, det dyker upp något så här, tittar på folk och säger, vad passar här? Eller också hamnar man i någon, man drar någon story och kommer mm. vidare liksom. Och så, då kan det ramla upp ibland sådana här grejer som man inte har spelat på kanske 20 Men de brukar sitta alltså. Men då, då gör vi ett test nu okay. med den här. För att jag har en specifik, nämligen. Jag är ju från Sundsvall. Mm. Så jag hejar ju på GIF Sundsvall. Ja, okej. Okay, ja. Och du har skrivit en låt där du sjunger om giffarna. Ja, precis. Du vet vilken jag menar. Yep. Ja, vad härligt. Man kan gå den här låten, nu vet du också va? Nej. För den börjar i... På strandhotellet i pianobaren. Handlar om ett par som bor i Timrå och vars och frunit och vänstra på strandhotellet. Som ligger på magasinsgatan i Sundsvall. Sedan går det vidare till busstorget och pressbyråkiosken. Du, 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 kommer, du kommer få spela två låtar För jag tänkte faktiskt på en annan Som hade så sån sån Ja vi tar den här då mm. Mm. Det var här var länge sedan jag körde Finns det någon som man, som man kan lämna här? Eller gå ut och snus Okej Det är lång den här låten Josef han älskar Maria Men innan han frias så talar han om en sak Han sa att av någon okänd orsak Så gör impotens att för oss två Blir sex en helt okänd sak Men på varje giftsundsvallmatch Fick vår Josef extas på plats och Maria förträngde sin längtan till sex 
med hemslöjd och bak Hon sa heligast av allt Vi är kärleken Och vi är svagast i länken I människans färd mot historien Men en gång när giffarna spelar på Ullevi så är borta Och idkar hon knuller i I stranden tälles dux Och han, han heter Börje Han kom ifrån Växjö Han lurade folk Åt Electrolux Och hon tänkte säga Vad fan man vill Men jag behövde Få komma till och sen så sprang hon hem igen Så hon väntade på mens Men hon fick ingenting Men om du är heligast av allt Är kärleken Här är snart en repris Av den mest köpta lögnen i historien Tillbaks till busstorget. Där i pressbyrån så köptes prediktor. Om ingen kommer ihåg det så är det den första så här graviditetstesten som fanns att köpa receptfritt. Där köptes prediktor och svaret på nojorna hon haft det var positivt. Så hon sa till sin Josef med osäker röst. Att en bön har gett oss chans till familjeliv Lilla du Och hon sa att hans far är Gud För sånt har ju världen gått på förut Men Josef han skräck ut En horunge bär du och horan är du Men om nu heligast av allt Ändå är kärleken Förlåten pris Av den mest köpta lögnen i historien Åh, Josef fick ner sig i insjön Och den här började i Växjö Förnekade faderskap hon tänkte att om Gud nu finns och den inte har dött så hoppas jag att den har lite humor kvar i alla fall. Åh, till kyrkan hon tog sin lilla barn men prästen stirrade strängt och sa att han vägrade ge hel Jesus välsignelse till en bastard men hans egen Heliga bastard Och hela kärleken De skrattar själva åt den mest köpta lögnen I hela historien Sen då När Maria blev instängd på ett dårhus då blev hennes lilla livsljus Ett utfruset barnhemsbarn Och 
han gick ner till hamnen för att hoppa i Och när han hoppat, ja då blev han på ytan kvar Och där stod han och insåg den lilla parven Att helt plötsligt har han fått en jävligt massa jobb att göra Han ska ju rädda hela skiten Uppmostarna var står på ytan Sundsvalls djuphamn Innan han hinner upp kommer vinden och tog tag i honom. Moon och Östersjön. Och han drev tills han flöt i land i det heliga Gaza strand. Där blev han uppdragen och sen gällslagen för de trodde han var rad. Och världens heligaste folk Ja, de slog till igen Och de gav en repris Av det mest kända brottet i historien Ja, en repris av ett brott mot en lögn Som förändrat historien Ja, oh, fantastiskt. Oj, Tack snälla. Tack. Nej, det var ju den jag menade. Alltså, jag hade bara, det var när du började prata om att Timro var inblandad som jag trodde att du menade en annan. Alltså, det här var ju helt... Ja, eh, magiskt, magiskt helt bra. Helt otroligt. Ja, ljuga historia. Jag gillar sånt. Mm. Ja. De slog till igen. <laughs> oh. Vilken eh. minnest. Ja, alltså, hamnar du i bråk någon gång? Nej, ja, det, alltså, jag har ju inte, jag tar ju ingen skit. Nej. För uh, du gör ett väldigt vänligt intryck. Alltså man känner sig ju Ja, jag väldigt, hoppas att alltså, jag är snäll. Alltså, för mig är det viktigt att så. vara en snäll ödmjuk människa. Jag gillar ju att träffa folk. Ja. Jag skulle ju vara en, jag tror inte jag har det... Eller jag tror jag har det gemensamt med väldigt många. Att man skulle vara en ganska socialt hämmad och... Uh, social analfabet om man inte hade hållit på med det här. Mm. Jag, rätt, jag var rätt ensam när jag var liten och ganska blyg och sånt där. Och fortfarande min största mardröm är att hamna på ett tåg på väg till Göteborg med någon man känner lite vag som man är tvungen att konversera med. Just det. Men, men, men att hålla låda på en scen. Och... Håller man hellre ett första majtal på fem minuter? Ja, ja, ja. <laughs> Nej, men sen är det ändå liksom, jag säger alltid vad jag tycker och det är inte alltid bekvämt. Liksom, så att, men men jag menar, folk får gärna säga vad de tycker till mig. Jag har inga problem att komma överens med folk med andra värderingar än jag själv. Liksom. Nej, men jag tänker ja, men då, på det då är det ju lättare att inte komma i bråk. Så att ja, säga. Ja. Om man är... jag, jag tänker mer på ur, ur konstiga gig-perspektivet om det, har varit, att, om det har hänt någonting på gig. Att du står och säger saker som någon blir så förbannad på så att det blir bråk eller... Alltså... Ja, det har väl hänt också Men, men, då, men jag menar, då har ju folk gått på fel gig Ja, men det är ju <laughs> Jo, men så är alltså, om man, om man är Om man spelar någonstans och, och allting inte går helt åt helvete Mot vad man har tänkt mm. Och om folk går dit och på något sätt Stör sig på det, då har ju mm. de gått till fel ställe mm. Då är, det är ju inte, kan inte jag hjälpa att, liksom. Men däremot Så kan det ju finnas liksom, Fyllskallar som beter sig störigt mm. Mm. Och det var länge, men alltså det har ju faktiskt jag, har ju, jag slåss ju aldrig och har aldrig gjort det, men jag har faktiskt 
Åtminstone en gång har jag liksom gått ut från scenen och nitat en människa som den har stöpt i backen och legat kvar. Liksom. Men det var länge sedan. Var, varför? Det var en människa som kom in på, ett, på just Trebacka där vi spelade och liksom kom, hade kommit in med en stor säck löv på hösten som man bara tömmer ut ur hela jävla stället. Och, <laughs> varför då? Ja, jag vet inte. Jag var med i ett band som hette John Lenin på sen på 80-talet. Det var ju priset när, de när det började komma riktigt farliga nass. Alltså de här lerna mm. som rånade, gjorde Alexander rånade. Sen, det. Här, riktiga nass. Så, och de, de hatade oss liksom. Och de var ju på våra gig och skulle... Alltså, de var, ju de där, var där för att, de var där för att bråka med folk och liksom... Och då, då hade vi någon gång hade vi någon överläggning med bandet och sagt att och bestämde det att händer något så kommer någon sån där då, så vi slutar spela och går fram och går och nitar dem först innan de hinner börja. Mm. Ja, just det. <laughs> För då har man hela publiken med sig. Slå mm. först i annars, alltså, annars så var det sådär att alltså, tre personer kan hålla skräck i 500. Mm. Men vänder man på det och liksom mm. kontrar då, är, då har man 500 med. Då, ja kastar man ut dem med örona för och det, var, det funkade rätt bra. Ja. Bra men, gjort. Men, där, men man ska ju vara alltså, det jag hatar ju alltså fysiskt våld är det värsta jag vet. Mm. Man ska vara snäll. Mm. Det är så jävla svårt det är ju. Ja. Nej, verkligen inte. Du har ju hamnat här bland pacifister så att det är det. Ja, men så är jag med. Ja. Ska vi börja rappa ja, things vi, up vi eller? Ja, vi ska faktiskt det. Jag bara funderar på om det är något... Vi har, inte glömt, har du någon, någon story som du känner att vi har glömt bort att fråga om? Som, som... Jag har ju Don't get me started. Det är ju liksom... Alla, jag menar, alla, som har, alla som har spelat länge har en jävla massa konstiga gigs. Mm. <laughs> det är... Men har du någon till favo som du vill... Ja, det blir jag... Jag ska kolla. Jag skrev ju upp några ja. stycken. Mm. Uh, Ta en mandelkubb så länge ja, Det finns ju några stycken <laughs> Apropå vad som är rockigt och inte ja, Vad som är rockigt eller inte Då finns det ju det finns en grej Men det, det handlar ju bara om alltså, Man undrar vem det är som har bokat det, det fanns ett ställe i Jag vet inte om det finns kvar den festivalen Men Svedala inne i Skåne De har en festival på, Svedala finns kvar Ja det finns kvar <laughs> Men de hade, de hade en festival på Ett uh, utomhusbad mm. så det är mitt i liksom, det är ungar som badar hit och dit har de bokat mig och då, då hade jag något då hade jag gjort en riktig så primalrockplatta så det var jag och så var det And- Anders Härnestam och Nicko Rölke som spelar med Weeping Willows nu och Lasse Baxen, jättebra basist uh, som kommer dit och vi ska spela tillsammans med Nordman och Gullan Bornemark <laughs> Men alltså de vill ha något, det ska alla, vara, Någonting för alla Någonting för alla Om man undrar Men den, alltså den här tycker jag är rätt kul Just det här John Lenin som Jag berättade Eller som, som jag spelade med vi, hade, vi var bokade på Att spela på, på universitetet i Trondheim I Norge Åker upp dit på, Med tåg och det blir rätt stökig uppresa liksom med mycket, mycket alkohol bland annat. Kommer upp till Trondheim. Och då visar det sig att den här, det är en helg. Som en sån här eventhelg. Med tema sex och samlevnad. Det här är alltså 
96 kanske. Men du kände till mm. sex och samlingarna då? Ja, jag, kände, jag kände till sex och samlingarna själv. Ja. Men det var fortfarande lite så här. Och Norge var ju det är lite mer puritan som mm. var Sverige. Så det var ganska progressiv... Det, det måste man säga att det var. Och universitetet i Trondheim, de har en stor sån här rotunda. Det finns en sån festlokal i Stockholms universitet också. En stor, rund festlokal. Och där ska vi spela sista av alla på kvällen. Före oss så är det en norsk, alltså hon är en institution i Norge, en norsk performanceartist som heter, som heter Venke Mylarsen som ska hålla en, något, något, här, något performance om sex och samledning. Och det är precis före oss. Och hon kommer in i, hon går in i en bikini och börjar prata. Och sen så tar hon av sig sin bikini och börjar prata, eller fortsätter prata. Sen drar hon in en snubbe som först, först kommer in en, en man i, som ser ut som någon typ juppi i liksom kostym. Och, som hon börjar klä av och under kostymen så har hon en sån här tarsandräkt, en leopard. Ja, det här är konstigt. Ja, det är ett konstigt gig. Deras gig. Ja, det är ja, vi är sådär och tittar på det här i alla fall. Och, så, och sen ska vi på det. Var på att hon, ja, hon fortsätter, sen blir hon påsatt av den här snubben på en, på en soffa som står där på scenen. Liksom. Rejält och ordentligt samtidigt som hon själv refererar till detta i en mikrofon och liksom berättar om olika ställningar och hit och dit. Vad är det för ålder på publiken? Ja, det är universitetsstudenter, ja. så de är väl liksom från 20 till liksom 30. Fullt med folk. Eh, sen så frågar hon att ja, nu har jag suttit här och liksom pratat om det. Är det någon som vill prova? Och det kommer upp en jättefull tjej på scenen som också blir påsatt av den här snubben. Samtidigt som någon vänke står och liksom refererar allting som, hon, som det var en fotbollsmatch. Ungefär. Mm. Och sen när de klara och soffan åker ut och liksom våra instrument åker fram och vi står och fanns helvete ska vi göra ska nu? Vi toppa det här. Ja, det är helt totalt jävla bizarrt. Så att vi bestämmer att ja, men vi strippar väl liksom. Sakt och gjort. Så vi börjar liksom... Vi gör ju ting. Man är lite avtrubbad så vi tänker, det är väl inget konstigt med det här. Men de legat liksom och knullat liksom ett pris innan oss. Det är väl liksom ingen no big deal om man tar av sig kläderna. Så det gjorde vi i alla fall. Mm. Uh, och jag har sagt jag har varit gig och slippar och det, ja, det gick väl hem. <laughs> och sen så ja, åker till hotellet packar ihop våra grejer och åker till hotellet där vi sover och så går vi upp nästa morgon efter frukost och, och uh, där nere ligger morgontidningarna. Och då är det så här, då är det så här sex skandaler på... Det är liksom Just det, av, ni är guilt by association. En av få gångerna som man var så här första sidestoff på. Alltså både på varenda jävla löp i hela Norge. Liksom. Och det är bara... Alltså det, det finns inte ett ord om den här... Om hon vänker som har kört innan. Okej. Okay. Det är Absolut ni ingenting. Är... Det är bara, allt handlar bara om oss. Det är ju oväntat. Ja, ja, ja. Var på, tänkt... sen, vi har ju en bokare i Norge då. Så att det, det börjar ju ringa folk. 
det är inte så många som känner till oss där. Utan, men helt plötsligt så är vi liksom på första sidan med den här tidningen. Så är det vi i det här bandet, i Norge är vi det här band som strippar. Ja, just det. Och då, så ni förväntade spela något? Ja, så vi har ju lite gigs, mer gigsboken. Och så han blir ju uppringd av arrangörerna och så här, strippar de hos oss också? Är det något? <laughs> och nya, alltså nya arrangörer som ringer så här, det skulle vara boka här band. <laughs> så det ser ut med att vi har liksom, vi får sätta, vi har två gager i Norge. Men. <laughs> och det är också konstiga gig som blir liksom av, av, av men ni, kör, ni tog inte med henne som förband på några fler nej det, nej, det var det, det, tanken ja, den, den slog mig först nu det kan inte ha varit en bra oh, men det är sådär hur man kan, hur man kan, bara kan landa och sen så åker man med liksom, oh. men det men livet är ju rätt konstigt. Konstigt och allt är ju liksom många gig här i livet som är skumma. Mm. Som inte har med musik att göra. Ja, och det, det, det konstiga <coughs> har ju fan nästan aldrig med musik att göra. Hur tänker du då? Det, har ju inte, alltså, det handlar ju inte om själva spelandet. Nej, nej, nej. nej, 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 nej det är allting runt om. Liksom. Ja. Ett band som jag bara älskat men jag tycker ibland är bästa svenska band någonsin heter fortfarande tror jag tror de håller på fortfarande och det är Stonecake mm. skitbra trio liksom och de har haft en, en, den här singen Tuesday Afternoon som mm. är en av Sverige alltså det är en klassisk ja, visst. det är ju sån här som enorm låt Beatles skulle kunna liksom, vara mm. sjuka på liksom. fantastiskt men det låter inte riktigt som dem och, menar, det är klart att det är skitkul för stommen och gänget att ha, liksom, att ha den ja. men jag har sett flera gånger liksom, att när de har spelat och så är det liksom en handfull människor där och ingen jävel knappt vet vilka de är. Och så spelar de den och då tror folk att de kör en cover. Mm. Ja, just det. De fattar oh, inte ens att det är originalbandet oh, som framför den. Utan... Oh. Ja, då är det ju bättre att vara igels låt, alla vill höra. Låten är liksom större än vad bandet ja. är. Just det. Det är ju sekt alltså. Eller som jag då själv som har varit runt och spelat jättemånga år med med Michael Höglund som är en mm. av mina bästa vänner och som jag tycker är ett, ett av jävla geni liksom på att göra mm. fantastisk på att göra låtar mm. och så finns det jättemånga människor när vi spelar runt och vi brukar kalla dem det är liksom en stor stark i grabbarna mm. just en låt som heter en stor stark som är, och det, då finns det alltid en gäng grabbar fulla som ja. står längst bak och skriker efter den ja, det är det och man kan prisa kört den Ja. Och, det är liksom som och som, 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 som då Kjell säger själv att det är, liksom, det är, det är nog en av mina 250-300 bästa låtar ja. hela mitt liv vi, vi spelade när jag eh, jobbade som lärare på fryshuset så spelade vi som eh, gör alltid studentspex på mm. studenten mm. och då spelade vi man vänjer sig Ja, det är också, den den låter mig genial. Den är jättebra. Och som, för att alla andra spexen och de andra lärarna har liksom mm. gjort eh, Simply the Best och det är så här peppigt mm. och allting. Och så hade vi lite motreaktion, jag och min kollega Anders där. Eh, och så gjorde vi, man vänjer sig, vi skrev om den lite, lite mm. grann. Så några av aktiviteterna där handlade mer om den här inspelningen mm. och musikproduktion. Och det blev väldigt, väldigt, väldigt lyckat för att det... Alla skrålar ju med man vänjer sig. Liksom. Ja, det är ju en ganska fin... Ja, det är fantastiskt. Då. Den börjar med elände och så blir det bara värre. Liksom. Ja, precis. Det är en ganska fin bild av... Det är att det är liksom... knappt det. 
Man delade det där att det, det finns något vackert i det här trasiga varan också. Även med de här 18-19-åriga studenterna som mm. säger Nu börjar livet! Så här, ja, men hörni. Ja, det, var så, det var så jag brukade på honom ibland när vi körde tillsammans. E- Eländets apostel. Ja, visst. Ja. ja, men vi ska faktiskt avrunda tyvärr. Ja. Jag skulle gärna sitta kvar här längre. Men alltså, du, du sitter ju... Ja, ja, alltså... Det är ingen musik där heller. Nej, men, nej, men det är just musik. Jag tänkte, du sitter ju kvar med gitarren i, i famnen här. Vill du spela en låt till för oss innan vi... Ja, jag önskar oss. Ja, men då, då, ja, men då önskar jag den låt du själv tycker... Alltså, vad är det bästa du har gjort? Mm, ja, det varierar. Den bästa låten jag har gjort kan jag, vet inte fan om jag kommer ihåg. Uh, Bara det är jag, jag vet vilken jag tycker att det är, men, men uh, det är så sällan som jag får spela den. Uh, men då, 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 då. Jag kan, jag kan låta dem sammanfatta vem man är egentligen. Så mm. så Och det, det här är ju, har ju rätt mycket med... med Taskspelare musiker att göra överhuvudtaget. För man är ju ofta den här... Uh, människan som gör... Fel. Alltså jag, man måste få våga göra fel sådär. Jag vill ärva mig en tavla av Picasso. Från någon konstgjord släkting till min far. Och då skulle man kanske se på den då och sedan säga Jasså. Och plocka fram färgerna. Måla bilden klar. Och alla skulle ju tycka att man var galen. Och de skulle se på mig som en som handlat fel. Men ja, jag hade målat med Picasso. Ställ dig upp om du kan bräcka det. Jag ville sända diktatorerna till Auschwitz. Jag skulle åka med som lägerkommandant. Jag ville piska de föräldrandet de spridit Jag hade ångrat mig när piskan plockats fram Så vissa hade kallat mig blödig Andra hade kallat mig kräk Men ja, jag hade varit kommandant i Auschwitz Ställ dig upp om du kan bräcka det Jag ville bygga en Berlinmur mitt i Bryssel Som ringar in de byråkrater som reste hit Och fylla upp med lobbyschafs och papperspyssel Till de kollegor som jag deporterade dit. Och där så kan de kasta papper på varandra men vi får tackla världen som den är Men att bygga en Berlinmur mitt i Bryssel Ställ dig upp och sånt, tänka det För ifall hjärtat styr de som styr vårt öde Då skulle de ha lyssnat på mitt ord Och stoppat upp det ohållbara flödet Av prylar och av lort här på jord Men nu så gillar jag ju att ha fantasier men fantasin den har ju gränser än med Och att hjärtat styrde de som styr vårt öde Nej, 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 nej Ingen fantasi kan kläcka det än 
fall jag mötte dig igen, min gamla kompis, skulle du nog se på mig som någon slags bohem. Och jag skulle låta dig slå i mig att du stormtrivs med jante och med jäkt på livets väg. Men om du skulle visa vad du äger som någon slags bevis på vem du är. Då skulle du få se en tavla av Picasso Som målas färdigt av en kommandant från Auschwitz Som låtit hjärtat få styra upp sitt öde Och det, det är inte många som fått se Nej, lilla du kan aldrig bräcka det Oh! Johan Johansson, mina damer och herrar Glöm aldrig det Och med det avslutar vi Ja, det ja, gör vi Det räcker nu Tack snälla för att du ville komma Tack hit Tack själva Vi är löjligt glada för det Ja, det var trevligt <laughs>